0: 今天是美好，的一天。我看见阳光在。好，我们现在继续来讲俄乌战争。嗯，它怎么样是私人企业第一次和军方合作的？我觉得这篇文章很好，是因为我们真的没有想到，原来仗啊现在是这样打的呀！啊、嗯，那。这是叫做人类第一场数字化战争和他的启示，连战争都一直的在改变他的方式。说真的，以后大家就派出电竞队伍打一打就好了，这样也就不会有设备的损伤跟人的伤亡了。这场乌克兰的战争呢，就跟大家很大规模的展示了。什么叫做数字化的战争？谈到了企业的合作，有哪一家呢？俄罗斯进攻第一天 ，Google 就开启了作战模式，在 Google 的导航地图上，俄罗斯的手机没有办法查看路况，而乌克兰手机一切正常。马斯克不是说吗？他也是把这个卫星啊，还是什么放在乌克兰上空，所以不管战争怎么打。他们的 WiFi 啊，手机的通讯是没有断的。谷歌的神盾计划本来是为了保护各国维权网站不要被黑客攻击，在战前 ，Google 就把乌克兰的相关相关的网站都纳入了计划的保护之中，所以目前为止，这些网站还没有哪一个是击垮或者是瘫痪的。据说啊，当然这是据说，乌克兰政府还动员老百姓安装了一个 App， 看到了俄军部队就用手机拍照，然后把照片发在这个 App 上。如果是真的，这太厉害了，因为呢，一张照片就是一个讯息，一个情报，通过了比对、计算，还有定位系统，你完全就可以知道俄军的动态。那刚刚讲到了马斯克哦，他的服务还挺多的，就是为他们哈就在接收的基站上涂了一层非金属镀膜，防止被俄罗斯雷达侦测到啊。然后还配有移动太阳能供电系统，一个单兵就能够背着到处跑来跑去。那这个东西叫做星链呐、啊，星星的星啊的网络速度。达到了5 G 的一半，事实上是远远超过乌克兰现有的网络的速度。俄乌战争一开始，据说美国政府就和美国十多家民用卫星公司签署了协议，他们都参与公布乌克兰的卫星照片，每时每刻监视着俄军的一举一动，并实时,时发布在社交媒体上之前提到，在基辅北面啊，高达就是长龙镇、长蛇镇六十四公里的装甲车、坦克车的车队，就是他们发现的。而同时呢，俄罗斯自己的卫星却被这个骇客、啊、切断了网路，俄罗斯的互联网也遭受攻击哦。所以呢，俄国政府就准备，就是我不要跟你们全球的互联网有关系。他们本身呢，只现在就开始启用自己的互联网系统。俄罗斯手机在乌克兰断了网络讯号，俄军到处抢乌克兰民众的电话卡呵呵呵，以保持军中通讯。乌克兰就紧急通知民众，遇到俄军首先要保护好手机。这如果是真的的话，你应该会觉得在战争中这点还真的蛮荒谬的。那么如果没有通信系统，那俄军怎么办？就很容易落单啊！啊、哦，野战防空系统就没有办法正常工作，没有办法保护前线的指挥机构，指挥员呢？哦、就被迫向前移动，死伤很惨重。本来俄罗斯的黑客网军也是全世界最厉害的，在日本大选、美国大选都可以看到他们的影子。他们早在乌克兰的政府、军事。电力通讯中植入了沉睡状况的木马，就那木马城市啊，就要把你放病毒。可是他们并不知道， 2 0 2 1年下半年呢、哦，西方判断可能会出现战争。这这时候要依靠某些天才，微软 （Microsoft） 就出现了，他们一个工程师小组秘密进入乌克兰，清理了所有的木马城市，并且。为乌克兰政府建立了相当于美军作战级别的防火墙的系统，所以美军在这方面是已经很有经验了。先保护军方的电脑系统。2月24日开战前夕，俄罗斯的网军哦，还向乌克兰发送这种木马唤醒程式，就把这个病毒唤醒，让你们瘫痪。但是被微软。拦截哦！可是这时候，普京、普丁啊，或普京啊，还不知道，还是按照旧计划发起了空袭和地面的进攻。实际上呢，从战争打响的第一分钟开始，甚至可以说没有开始，满太空的卫星、满天空的无人机、边境的电子战飞机、侦察机、预警机，已经把俄军的一举一动看得清清楚楚。已经做了相当的准备。对乌克兰来说，俄军是透明的，这使得小规模、高频率、外科手术式的精准伏击战成为可能。那么，近年来乌克兰改革的军队解散了大型的作战单位，基本上作战已经变成小型化、去中心化，流程很智能化了，所以为数字化战争。他们也不是措手不及，其实是有做准备。那么，我有一位朋友也开玩笑说，乌克兰特种兵哈、啊、打仗啊，好像那个司机啊在接单，那 Uber 司机在接单。比如乌克兰接到情报哦、啊，发现在基辅的某个高速公路上出现了俄军的后勤车队，几辆汽车，几辆装甲车，详细的信息就会出现在乌军的。导航图上面附近的小分队就马上接单去攻打，说：“嘿，我来了，这单我接。”那么每个小分队大概就是一个步兵班的兵力，每个人都背着一个单兵反坦克火箭筒，还有机枪、步枪、狙击枪等武器，而且都配备着野战保密通讯系统、微型侦察无人机。哎，有的还有这个，当然有机车、汽车之类的。完成任务之后，像不像网红打卡、拍照、上传、确认战果，作为以后获得呃军工的奖励依据？其实这跟乌 b e r 司也是很相似嘛。所以，其实乌克兰特种部队只有四千人，在三个礼拜就发动了一百多次成功的伏击。乌克兰游击队的作战模式也差不多，只是游击队。的规模还比特种部队来的大一些。数字化战争中，伏击就偷袭啊，变得这么的简单呢、啊。二战的时候，如果你想要偷袭一支运输队，不是通常都要嗯，打仗的时候先要截断人家的粮草，对不对？就要出动一个营的兵力。越战的时期，要出动一个连呢，才能够切断别人的补给。现在只要一个班，也没几个人。战争这样打，实在让全世界大吃一惊。那这个作者呢，就是中欧国际工商学院，我的母校的老师喽。他说，这个数字化战争给了企业家和企业管理者一个很深的启示：企业必须进行数字化转型，不然一旦产生了代沟，后果不堪设想哦。那。军事代沟还好，只要不自己哈、哦，就是早打的话，别人来打你的概率其实现在比较小，很少人发动战争，因为现在国际社会哦比较文明，很少用武力来解决冲突。这句话我是觉得才怪啊！但是在商场上，竞争对手从来不会心慈手软。如果你效率比较低下，不肯改进哦，那么你很容易做生意、做企业就这样子。莫名其妙的被淘汰了，也不知道自己是怎么阵亡的。好，这就是俄乌战争第一次全球的数字化战争，也许也可以给企业一些启示吧。谢谢你收听《人生实用商学院》，我觉得这篇数字化战争对我很有启发，不是对于企业的启发，而是他在告诉世人：你无论如何。也还没有摸清楚对方的实力之前，不要去比人多，不要去比谁的炮弹多，人家可以命中的很精准啊。所以攻击也是很危险的。当然，最后我希望的是世界和平。这是广告。理财的观念如果不正确，就算你赚一票，后来也都会还回去的。没有人想要辛苦一辈子，望着高涨的物价。现在通膨已经很确定了，房价也已经涨了，叹气也没有用。投资理财是每一个人的生存能力，不管你赚多少钱。我希望每个人都可以从为五斗米折腰的困境中解放出来，过不一样的人生。虽然你现在很辛苦，可是以后。你会有足够的钱，让你的心里很安稳，让你的家庭整个财务健康。跟时间拼搏是理财的很大的重要要素，投资观念很重要，投资自己也是很好的投资。那么陈崇明还有吴淡如培养富脑袋的理财必修课，请看资讯栏的连结。